0: とは姿りの松之丞子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聴ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聴けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう、えー、先週の放送でまあ、相変わらずあの、バリー増言言ってたんですけれども、いい年こいて金髪にするやつはもう、老害極まりないと、えー、名指しで吉田てるみさんのこと言ってたんですけども、<笑>なんとめでたく、この番組の公式ツイッターアカウントをてるみさん、フォローしてくれました。<笑>ラジオの友は真の友。神田松之丞問わず語りの松之丞、始まりでございます。はい、えー、こんばんは、講談師の神田松之城です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんということでね。だ意外にこのラジオみんな聞いてんだよね。なんで聞いちゃうかな誰にも届けないをコンセプトにやってんだけど。意外に聞いてるんだな、なんて思ってね。そうそう。でね、元はといえば、なんか有名ブロガー、有名ツイッターと言っていいんでしょうか。キッコの日記みたいなの書いてて、一時期ね、ブームになったよね。まだやってたんだね。で、そのキッコが、あの、とにかくこのラジオを好きっぽいっていうのを、なんとなくツイッター見てわかるのよ。結構細かいことも知ってるから、でキッコがとにかく好き。で、キッコと吉田てるみさんは仲いいのかななんか政治的思想が合うのかなよくわかんないんだけど。別にいいじゃん。俺別に、のどっちの政治がいいとか悪いとか。俺らはこの番組で政治のことを一切言わないスタンスなの。何、シゲふジ笑ってんだよ、お前さ。何笑ってやんだよ、畜生。お前、あんなの全部敵に回したら大変です。すぐつぶれんだろ、この番組。言葉には気をつけなきゃ。いいんだよ、そのいろんな思想があってさ。いろんな宗教入ろうが何しようがいいんだけど。でそのキッコがとにかくさ、その、ある、なんていうのかな、その、考えが、政治的な考えがある人にものすごくフォローされてるからさ。で、いいんだよ。キッコはこの番組好意的なんだから。俺たちはキッコと仲間なんだからさ。別にそんな恐れることはねえんだよ。<笑>で、そのキッコがとにかくさ、あの、この番組で金髪するやつは良くなるやつじゃありませんよ、みたいなことを、まあ、冗談っぽくね。言ってたのかな吉田てるみさんの名前も出して、それを拡散しまして。たださ、てるみさんもさ、ツイッターやってっからさ、ただてるみさんがそれに対して、えー、ツイッターで言ったセリフが、くっそー言われっぱなしで悔しいって書いてあって、まだまだてるみいけるなと思って、<笑><笑>見直しました。<笑>そうなのよ。まあだからさ、なんかこう、お前はさ、俺じゃあ悪い言わないけどさ、うちの重藤とか作家の里トケさんとか、とにかくさ、老害だ、老トルだって言うじゃん。もう終わってんだと。文化放送なんか大竹誠しかいねえんだと。吉田照美が消えちゃったんだから、みたいな。どうなってんだ、文化放送。新しい芽が出てねえじゃねえか、みたいなことをずっとお前らが言うから。だ考えたら俺言ってないんだよ、別に。キッコのさ、その、吉田てるみが老害とかを、それうちの作家のけんさんが言ってたっていうのを引用してるだけなのにさ、なんか俺が言ったみたいなことになってんじゃん。<笑>だ、てるみさんが悔しい、つってるからさ。だからなんかこう、俺の中でさ、てるみさんっていうのはすごく恩人みたいな実は人で、これちゃんとこういうの言わなきゃいけないんだよね。何しろ30分番組だから、その前後が言えなくて。<笑>俺全部言ってるつもりなんだけど、うちのディレクターのトナミさんが全部ハサミで切っちゃうからさ、あの、俺が、俺が吉田さんっていうのをいかに好きかと伝説的なてるみさんのね、あの、番組を大好きだったみたいな話も全部切っちゃうからさ、全然伝わねえんだよ、てるみさんに。俺悪口言ってるとこしか伝ってねえんだから。で、その、そもそもね、俺2016年の6月23日かなんかに、こうちゃんと調べたんだよ。俺がさ、今以上にまだ何者でもない、吉岡里ホとも父くれる様子もなかった頃のあの2年前の、トベサルバドールですよ。トベサルバドールはもう一切抵抗飛行でしたけども、とにかくそのトベサルバドールに、俺出たのよ。なんでもないよ、あの時なんて今以上にさ。で出していただいたので、その時に吉田てるみさんってなんか俺の中で勝手なイメージで、ちょっと怖い人なのかなとかあ、ずっとあんだけラジオやってたらさ、そういう高圧的な人なのかなと思ったら、そんなこと全然なくて、すごい優しくってさ。なんかいい感じにしてくれたの。で、俺はそれ以来さ、よりさ、吉田てるみさんのことずっと好きだったのよ。だから、俺はもう本当に、老害とか老トルとか全然言いたくないし、俺はそんだけ尊敬してるのに、作家の佐藤健さんが勝手に言ってたよっていう、それが許せんみたいなトーンで言ったのにさ、きっこが勝手になんか勇み足し,しやがってさ、どう、老害とか老トル言ってないんだっつの、俺。確かにこう、いい年こいって金髪する奴はもうそれは気持ち悪いと思ってますよ。<笑>何考えてんだと思ってますけど、大の大人がと思ってますけどね。で、余談だけどさ、あのー、12時間ラジオを聴いてるでおなじみのさ、三遊亭太光さんって今日から聞いた人なんだかわかんないと思うんですけど、この前のスペシャルウィークにゲストに出てもらった人ですよ。で、その人もさ、とにかく吉田てれさん大好きで、で、もうなんだろう、うやるマンとかもずっと聞いてたような人なのよ。で、そのやるまん時に、もう今更こんなこと掘ってもしょうがないんだけど、てるみさんとおまたさんっていうアシスタントの女性がいて、もうてるみさんとおまたさんがお互いこう罵倒し合うみたいなさ、本番中にさ。で、それはまあもちろんプロレスなんだけど、それが面白くてやるマンってまあ跳ねてたみたいなとこあんじゃん。で、そんだけ散々放送中こうバトルっていうかプロレスやってんだけど、まあなんかテンション上がっちゃったのがまあ別にそんな深い意味もないと思うんだけど、車の中でこう、二人がキスしてるのを写真に撮られてみたいなのがあったと思うんだよ。で、俺その事実みたいなどうでもいいんだけど、太鼓さんはとにかくさ、それをもう死ぬほど聞いてたからさ、それについて多分すげえ色々喋りたいことあるんだろうなと思ってさ、この前の放送ではカットされてたんだけど、太鼓さんに聞いたのよ。太鼓さんね、あのー、ね、てルみさんと大和さんがそういうキス写真撮られたじゃないと。あの時長年のやるまんリスナーであった太鼓さんはどう思ったのっていうふうに聞いたら太鼓さんが言ったセリフが、うーん、驚きました。<笑>やめちゃえよ、この業界お前と思ってさ。クソど素人がと思って。やっぱだからラジオだけ聞いててもダメなんだなと思って。あの、この前ね、あの、太鼓さんがゲストで出るみたいなのあったじゃないですか。で、なんか、あの、聞いてる、放送聞いてる人分かると思うんですけど、スペシャルウィーク、聴取率調査週間に、伊集院さん出るかもしれないみたいな感じでツイッターとか、ホームページとかで煽り入れて、結果、出たのが伊集院さんっていう超大物じゃなくて、まあ、太鼓さんが出たっていうボケを、まあ、やったんですよ。聴取率調査週間に。で、まあ、それはいいんですけど、で、太鼓さんがさ、その収録があって、これがあの、いよいよさ、そのオンエアだからさ、その空いてるさ、3日とか4日の間に太鼓さんが、なんか方々の居酒屋で松之城の番組出たってこと自慢してたらしいのよ。それがさ、なんか普通の居酒屋の素人相手に、あの、自慢してんならいいんだけど、なんか円楽一門会の先輩になんか、実はね、あの、今度ずっとラジオばっか聞いてたんですけど、今度本当に出させていただくことになりまして、あの、松野城兄さんの番組に出させていただくことになったんですよって、酒の席で言ってたらしいの。それをバカな兄弟子が、もうバカなって言いますけど、あえて、あの、ブログにオンエアされる前に、いや、なんとね、松野城さんの番組に、うちの三遊亭太鼓が出るらしいんですよ。もうこれはみんな聞いてあげてくださいって、思いっきりネタバレしてるわけ。俺、それさ、あの旅中にそれ見てさ、もう、愕然として、そのなんていうの、もうなんていうのかな、登場人物2人とも間抜けだなと思って、<笑>悪意がない、ただのバカなんだけど、そのプロとしてそのさ、もうだから、そのラジオ散々聞いてたらさ、そういうのはさ、もう、その聴取率調査するかなんだから、もうとにかくお客さんを引っ張って引っ張って、伊集院さんと見せかけて、太鼓さんってボケなのに、一部のリスナーに、あ今日ゲスト、太鼓さんらしいよってバレてんのよ。<笑>こと素人で、イライラしたなぁ。で、まあ、すぐに旅中でさ、太鼓さんに電話して、太鼓さんと声荒げないですよ。あの、それはダメなことなんですよ、つって。したら、あの、太鼓さん言ったセリフが、そうなんですか、つって。<笑>お前、ラジオ何年聞いてんだよ、っていう。<笑>次のね、結構ね、東京帰ってきてから渋谷落語って出たら、あの、わざわざですね、太鼓さんが、あの、土産物を持って、あの、詫びに来てくれまして、いや、そこまでする必要なかったんですけど、まあ、それも含めてちょっと放送で言うかもしんないよって言ったら、もう嬉しいですみたいな感じになっててさ、そこもなんか素人だなと思って、放送に乗れば嬉しいっていう。そんなことあったな。そうそう。だからまあ、あんなことだらだら言ってもしょうがないんだけども、まあなんか、そういう、いろいろ結局、吉田てるみさんにね、お世話になってたな、なんてこと思ってね、太鼓さんに脱線しちゃいましたけど、最近のですね、えー、ことで言うと、問わず語りの松野城の会がありまして、これはね、8月15日に、あのー、昼夜でね、昼が毒マムシサンダユさんがゲストで、まあもう、TBS ラジオリスナーおなじみですよ。マムちゃんですよ。で、夜が、あの、小楽師匠って、神切りの師匠で、で、ま、あなんか、結果的に良かったね。お二人の師匠に助けていただいて、めちゃくちゃいい回だ。ま、あ俺はね、ちょっと反省がいっぱいあるんだけど、個人的には。でも、お二人は素晴らしくって。で、なんか、その時にもね、ちょっとね、お話して、ま、あイベント来てる人ばかりじゃないですから、お話し,しようと思うんだけど、なんか、俺の中で、風の噂で聞いてるけど、真相どうなんだろうみたいなのを、ちょっとまむしさんに聞きたいなっていうのがあって、結構ね、もう20年か30年前ぐらいの話だと思うんだけど、あの、A 六助さんプロデュースの落語会があったらしいんですよ。で、その時に、毒マムシさんはもちろん落語家じゃないんですけど、男子師匠かなんかから、湯屋版という古典落語を習ったんですよ。で、それを、えーろさんプロデュースの落語会で何人も出るんですけど、かけたんですね。ただやっぱりさ、マムシさんちゅうのはとにかくフラがある。まあ、独特の面白みがあってさ、で、なんかこう、まあ、めちゃくちゃに多分、本物のプロからすればやってんだけど、まあなんかマムシさんが古典落語やってる時点でもう、面白いじゃない。で、ドカーンって受けたんだって。で、その後に、え、今の人間国宝の柳屋小三治師匠が何のネタやったかっていうと、夕夜番かけたのよ。で、俺はその時、イベントの時にね、あの、こう言ったの、嫌なやつだな、小三治と。<笑>だってそうじゃん。で、普通さ、本来さ、寄席っていうのは、あの、流れがあって、前の人がやった演目は絶対書けないのよ。だってお客さんが同じ話聞くの嫌じゃん。だけど、小参実証っていうのはとにかく腕がある人間国のような人だからさ、若い時から上手かったから、もう淡々と別に変なことしなくて、もうマムシさんがやったんじゃなくて、本寸法の古典落語やったら、またお客がドカーンって受けて、どうだこれが本物だよみたいなのを見せたっていうエピソードを聞いて、俺なんて嫌なやつなんだと思ったの。で、それをエピソードをお客様の前でしたらさ、これがまたドカンって受けて、もう俺結局小さん自身を悪者にして受けただけなんだけど、で、帰ってってさ、で、そのドクマムシさんにさ、その生のイベントでその話聞こうと思ったんだけど、なんか思ったより時間が短くて聞けなくてさ、で、昼中入りの時、楽屋休憩時間訪ねてって、あれ、ちょっとマムシさん、あの、真相どうなんですかって聞いたら、真相が全然違っててさ、<笑>全然違ってたのよ。その、A 六助さんプロデュースの落語会っていうのがその大事なとこだったんだけど、マムシさんが湯屋番やってる時に A 六助さんが、小三次将の耳元で、あなたも湯屋番やってって言ったそ<笑>したら小三次将も驚いて、えって言う。でもその天下の A 六輔に言われたからさ小三治師匠もやったらしいのよだからさその誰が悪いっつったら A 六輔が悪かったの<笑>俺もすっかり小三治師匠を悪者にして俺このエピソードさ方々で地方も含めて50回以上言ってんのよ取り返しがつかないと思って俺の川で消防の構成どころじゃないのよ小三治師匠ってのはろくなやつじゃないですねみたいな話で一番ろくなやつじゃなかった A 六だったのよそれはまあもちろん A さんのさ面白いところで、まあ結局マムシさんに赤っ端ちょっと書かせたみたいな感じはあるんだけど、あの、素人とプロっていうのは同じ話やってもこれだけレベルが違うんですよと、古典っていうのは奥が深いでしょっていうのをまあまあ、うん、見せたいんでしょ。で、それやったんでしょ。で、見事にそれに古参自身も答えてよかったっていう話なんだけど、なんか俺もだから本当に A 六助がアントニオ猪木に思えてきて、橋本深夜にあのガチを仕掛けに行った小川の身元でガチやってこいと。俺が月末からって言った時のあの小川がもう目いっちゃってる感じっていう。それが小三次長が目いっちゃってる感じで言やばいやったんだなと思って。やっぱダブってくるなーなんてね。一部しかわかんないよね、この例えも。でまあそういうことですよ。でなんかね、あのー、マムシさんもとにかくいい人でさ、で、あのー、マムシプロのさ、やっぱさ、ハブ三太郎社長面白かったね。やっぱ、ハブさんのキャラ濃すぎるんだよね。いや、なんかあの、面白かった。俺がさ、照明のきっかけとかさ、打ち合わせの時やってて、全部終わった時に、まあちょっと俺もさ、講談の方でピリピリしてるから終わった後に、いやぁ、売れっ子のその準備はすごい、みたいな。<笑>ずっと言ってて、いやもうすごい。うーん、ピリピリしてる。いいね。あれこそ売れっ子よ、みたいな話をずっとしてて、それいじってんだろうと思いながらさ。で、なんかすごい、まああの、対談っていうかさ、ま、虫さんのワンマンショーでさ、これがまた素敵な話で、ちょうど8月15日で終戦記念日ってのもあってさ、笑いの中に戦争っていうのはね、いかにまあ罪深いものかっていうのを言って、でもそれだけだとあれだから、ちゃんと笑いにまぶしてさ、そこを言ってるっていうね。で、やっぱり俺のこの責任もあると。えー、もうじじいがちゃんと戦争のこと言わなきゃみたいなことをさ、言って。でもそこにちゃんと笑いがあってさ、もうただただ気持ち悪くさ、あの、金髪にするだけじゃないわけよ、そこは。<笑>誰のこと言ってんだよ。<笑>そこに、ただ変な主張じゃなくて笑いがあるから、いいわけよ。いや、だからそういうの面白かったなで、なんかさ、イーノホールがさ、イーノホールってとこでやったんだけど、エレベーターがさ、最後、お疲れ様でした。(笑)ありがとうございました。って、マムシさんにさ、頭下げるときにさ、エレベーターがこう、閉める押して、ほんと3秒か4秒ぐらいのときだよね。今まで一切そのマムシさんは対談の本番中でも、学芸でも別に俺のこと褒めてなかったんだけど、その最後閉まる直前に、お前は講談の宝なんだから、頑張んなよ。つって、チーンって閉まってった。生きたわ。したら横にハつって。で<笑>面白かったね余韻台なしっていうねつんざんあったねでその夜はで、ね、また将棋師匠でさいやなんか俺ね本当に嬉しかったなと思ったのがあの省略師匠がさまあとにかくノリがよくってもう天皇陛下の前でも髪を切るぐらいさ犬っつったら犬っていうお題をバーって切っちゃうとかそういう人なんだけどさいや、とにかく、小楽師匠の芸にさ、ラジオリスナーが酔いしれて。で、多分半分以上の方、500人いたけど、夜だけで、もっとかな、初めて小楽師匠見る人多かったんじゃないかな。で、びっくりしたと思うんだよね。こんなすごい人がいるんだってことで。だって注文通りに、例えばね、あの、裏口入学とか言ったら、ちゃんと爆笑問題の太田さんを切るわけじゃん。<笑>ディティールを。で、それさ、あの、ちゃんとさ、なんかツイッターとかにあげたけどさ、で、そんなのさ、あれ、ライブで切ってんだよ。しかも、アドリブで切ってるわけよ。裏口入学ってさ。で、見てない人はツイッターとか見てほしいんだけど、裏口入学の門のとこに、裏って、ひらがなで書いてあって、爆笑の太田さんが、うわーって裏口に駆け込む。そして、多分、爆笑の親父のお父さんが、あの、800万を渡してるみたいな絵があるわけ。それを、もうあれ、1分かかってるかなかかってないで、バーって切ってさ、で、ちゃんと500人のホールだから、そのまま紙見せてもわからねえからさ、プロジェクターみたいなところに吸ってやって、えー、裏口入学です。つったらもうすく、大スクリーンにそれが出て、ドカーンってなる。こんなすごいんだと。で、あと、ストリップってお題が出たらさ、俺がストリップ見てて興奮している絵と、で、むっちゃんがさ、武藤つぐみさんっていうストリッパーが多分帽子をこうやって、ちょっとこう踊ってるみたいなさ、だ武藤さんがさ、帽子かぶってるみたいなあれやるのも知ってたのかな調べたのかわかんないけどさ、もうそのディティールの凄さにまた会場ドカーンってなってさ、マムシさんとはまた違う芸のさ、ドカーンがあってさ、昼夜切った人も楽しめたんじゃないかなで、アンケートとか見てもね、なんか、初めて、紙切り、小楽師匠を見ましたけど、こんなすごい芸があるんですね、つって。ぜひぜひ、あの、寄せの方に行って、あなたは昇楽師匠の、あの、資芸を体感したいと思います、つって。まあ、講談のことは一切触れてなかったんだけど、まあでもそれはいいやと思っていや、あんな資芸の後にさ、あれだよ。で、またその小楽師匠がさ、エレベーター閉まるときにま、まあれ何、何みんなお決まりなのあれ。エレベーター閉まる前3秒コーナーあんのあれ。かっこいいなって思ってさ、小楽師匠がエレベーター閉まる直前に、うまくなったね。チーン<笑>たらまた横にハブさん太郎がいてって、ね、もういないだろう。もうハブさんいないだろうよ。<笑>マムシが忘れもしちゃってっていう。いもういないと思うけどさ。い,いずれにしろさ、あのー、だから小楽師匠も70超えてて、マムシさんも 81? で、なんかそういう人たちのさ、人生の先輩がさ、俺みたいな若造に力貸してくれて、いろいろやってくれてさ、いや、会とかも大成功になって、本当にありがたいなと思ってね。で、翌日もさ、小楽師匠に。まあ、寄せのルールで、寄せ芸人の人に対してはさ、あの、お礼を言うって、まあ、ほんは直接会いに行った方がいいんだけど、それも迷惑だなと思って、電話でさ、あの、小楽師匠には、ありがとうございました。あの、本当に、あの、皆さんね、小楽師匠のことを大好きになって、さらにあの、寄せに行きたいっていうアンケートがありましたよっていうふうに、まあ、お伝えをするじゃな、ね、いしたらさ、あ嬉しい。ありがとうね、つって。で、あの、またぜひお力貸してください。えー、すいません、なんか僕みたいに変なズルズずしくして、つったら、小楽師匠言ったセリフが、いいんだよ。お前といるとあの、元気出るからさ、つって。で、またチーンって切って。いや、もう好きになっちゃうね。<笑>てか、今まで好きじゃなかったのかって話あるけど。<笑>そう。で、まあ、その小楽師匠にね、えー、切っていただいたクリアファイル、カエルポンプ。僕のね、あの、ED 時代のね、ED を直してるっていうあのカエルポンプがね、えー、1000枚中、えー、結局、え、413枚売れたってことでね、逆に言うと587枚の在庫を抱えるという<笑>あんなに名人芸に酔いしれましたとか言ってんだったら3枚も4枚も買えよなそしたらさ1人だけなんか10枚買ってった人いるんでしょすごいよねそいつは芸を分かってるゲーを分かってるね。いや、でも嬉しかったなだからまあ、これはまあ、ラジフェスかなんかでね、ひょっとしたら買いたい人もいると思うんで、えー、まあ、おいおい我々もね、あのー、次に、え売る機会があれば、ぜひぜひね、皆さんお買い求めようというね。え、それをなんとなく、あのー、なんとなく、ふわっと TBS ラジオでスタッフたちがふわーって盛り上がってたら、あるお偉いさんが、いつまで番組続くか分からないけどな。って言ってたらしいよ。CM です。<笑>神田松之城のの、はい、えー、楽しい CM も終わりまして、まあ、ただ、イベントもね、あの全部がいいことだらけじゃなくて、まあ、俺があの講談のね、怪談でちぶさえのきって話やってて、これがまたさ、まあ、中にはツイッターではなんか、今日の松は良くなかったみたいなこと書いてるやついるけど、そんなやつはもう芸の味も香りも分かんないやつだからいいんだけど、<笑>お前だよ。<笑>味も香りもわかんないですわ。いや、あ、でも、いい出来ったんで、俺の中ではね、ちっちゃいレベルのね、浅瀬でパシャパシャしてるレベルでは悪い出来じゃなくて、お客さんもまあ、多少寝てるやつはさ、薄暗くするから、いるだろうとは思うけど、まあ、基本的に、なんか自分の中で客観的に聞きながら悪くないなと思ってて、一番いいとこだよ。で、ちぶさえのきって話はさ、まあ、これ嫌な話でさ、こう、真男真男も説明しなきゃいけないのか、もうバカばっかしか聞いてないから、リスナーが。<笑>めんどくさくてしょうがねえよ。<笑>なんで急にマムシさんみたいな要素を入れてきたんだよ、俺も。まあ、不倫ですよ。<笑>だぞ、吉田てるみさんがやったことですよ。<笑>何回こするんだよ。<笑>そういうのがあって、まあ、人殺すみたいなってところ、描写があるのね。で、その、殺してくれみたいなことを頼んだとか、あれ結構大事な時だったよね。章<笑>介、重信先生よ。殺す手引きをしてもらいたい。そんなこと、そんなことできるわけに対応悪る先生を殺すなんて、みたいな結構緊迫してる感じでさ。で、いよいよその先生殺した後くらいかな。後ろからいきなり、ツツツツっとやってくると毛先生に、べせース、ラディアスみたいな、そんな感じでシーンとして聞いてて、全部切り終わった時に、小助、これから貴様は何ぞへ帰り、何者かに先生は殺されたとこい言え分かったな。行けへへみたいなところの、行けって言った時で、携帯なったよね、確かね。<笑>いや、俺もびっくりしちゃって。このまっちゃんの熱演が。で、それもさ、なんかちっちつらピリリリリーみたいなぁと,と思いながらもさ、一応まぁ入り込んでる雰囲気出さなきゃいけないじゃん。で、お客さんもそれるんだよ。で、その、それもなんか変な楽楽フォンみたいなあれだったよね。また楽楽フォン作ったやつもぶん殴ってやりてぇなと思って。いらねえんだよ、あんな楽楽フォンみたいな使ってるやつもそもそも文明に置いてかれてんだからさ。あんな奴らが演芸会に来れば来るだけ楽々本全部叩き潰してやりてくれる気持ちでさ、こっちも。なんで切らないの携帯を。なんで、そんな、携帯を切らない奴なんかさ、そんな感受性の奴が講段なんかわかるわけないじゃん。ラジオだけ聞いてろ、バカ野郎と思って、二度とイベント来んなと思って。<笑>そこまで言うことないんじゃないまあ、そこまで言うことか。だってさ、これは別に俺が嫌なだけじゃなくて、他のお客さんが迷惑か,かかっちゃったからさ、それは言ってもいいよね。いやさ、それもさ、多分おっさんなんだよ。なんかツイッターとか見るとさ、もうおっさんがさ、ピロロロロンって結構でかいとこで鳴ってんの。で、鳴っててさ、うわ、鳴ってるわ、と思いながら。でも、そのおっさんがさ、もうジタバタもうラクラクフォンだから、<笑>ジタバラクラクフォンこういう時どうやって消せばいいんだっけみたいな感じ。ジタバタしてか全然鳴り止まないのよ。で、俺がそのまま突き進むしかないじゃん。携帯になってますねってさ、滑稽な話だったらそこ突っ込んで笑いになるけど、もうま、シリアスで怪談話なんて物音一つさせないみたいなところでやるんだから、で、そこでまた楽楽ンをとにかくさ、だからそのいつが多分ポケットかなんかにあった楽楽ンをさ、切ろうと思って撮るんだけども、場内もう完全に暗くなってんのよ。客電0になってるから、楽楽ンがもうその電源がどこかわかんないから、もうボタンを1とか4とか押しちゃってもう全然、で、その楽楽フォンポケットの中にあったから、まだ音がこう収納されてたんだけど、出しちゃったから、大音量の楽楽フォンが、長かったなぁ、あいつ。あれ何分ぐらいあ1分弱ぐらいなってたよね、下手したら。そこまでじゃないか、30秒ぐらいか。なんか音がでかくなったり、ちっちゃくなったりとかしたら、いつムカつくわーと思っているんだよね、ああいうのが。だから俺はさ、あのー、素敵なね、あのー、81歳と70を超えたね、ドクマムシさんと省略楽ようっていうさ、素敵なお年寄りのフォワード2トップに支えられて今回やったけど、あの、聞いてる方が老害だったっていうその、これが参っちゃった俺も。えー、今日無事じゃなく終わりました。あと最後ポジティブなことを言うとね、皆さんまだ見てない映画だと思うんで、ぜひぜひね、注目してほしいんですけど、あのー、最近見た中でね、カメラを止めるのがすごい面白かった。これでもネタバレだから言えちゃい,いんだよね、あんまり。ネタバレしちゃうからさ。あんまグだグタ言えないんだけど、これが多分みんな見たことないと思うんだよね。これからまた盛り上がっちゃうと思うんだよ、このあれは。ねえ、そういうことで。番組ではですね、あなたのメッセージを待ちしております。アドレスはエドワットマーク TBS ドット C.O. ドット J.P. エドの継ぎは E.D.O. になります。それではまた来週日曜夜11時にお会いしましょう。お相手は神田松之助でした。ありがとうございまーす。ボンュール。三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生。配信は。